0: Salve, salve rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite E aos queridos da madrugada, muito boa madrugada Estamos aqui para mais um episódio do nosso Dose Nosso, nosso projetinho gostoso chamado Dose de Melanina quem vos fala hoje é o Pedrão, e na minha companhia, na companhia de vocês, estamos aqui com o Gusta.
1: Salve que salve, galera! Como que vocês estão desse lado aí? Gusta na voz aqui, tava com saudade da gente, a gente voltando aqui da melhor forma, do melhor jeito, tá ligado? Espero que aí vocês desse lado, que estão escutando, já acompanham, ou seja a primeira vez, pô... Da hora, seja bem-vinda, seja bem-vinde e vamos nós, mais um episódio aí, daquele jeitão.
0: É isso, pô, coisa linda demais. Bom, vamos, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Acompanhe o Dose nas suas redes sociais favoritas, estamos no Instagram, estamos no Twitter no YouTube. No Instagram e no Twitter é o arroba dose, D, melanina, o D é mudo. E no YouTube é só colocar Dose de Melanina, que estamos por lá. E nos acompanhe também nos seus agregadores de podcast favoritos. Estamos em todos eles, é só colocar lá dose de melanina. Inclusive, é, dentro do Spotify existe uma ferramenta que é o de avaliar o podcast, né avaliar o, o produto. E se você puder deixar aquelas 5 estrelinhas ali pra gente, ou até aquela 4,5 ali, sei lá, sabe? Se quiser dar aquela chorada, mas pô, cinco estrelas porque eu acho que o produto é, pô, maravilhoso. Isso nos ajuda e nos impulsiona, entendeu? coloca coloco dose ali como recomendação pra outras pessoas. Então, se possível, pô, avalia, avalia o, nosso, né, o nosso podcast, nas redes sociais, deixe o seu curtir, deixe o seu comentar, compartilha também com, com a sua galera, fechou? E vamos que vamos. Importante,
1: hein? Só na clicadinha,
0: clicadinha de leve, é isso. Antes de começar o episódio de fato, eu gostaria aqui de deixar algumas menções honrosas. Trouxe aqui uma, uma listinha, porque pô, aconteceu coisa pra caramba, hein, gente? Vamos lá. Em julho de 2022, a seleção principal de futebol feminino do Brasil ganhou, né, conquistou o seu oitavo título da Copa América, pô, isso aqui é uma campanha impressionante, foi muito lindo o show, né, os jogos, inclusive, é né, o show de gol-jogos, né, os jogos foram incríveis e o Brasil conquistou o seu oitavo título, e eu gostaria aqui de mandar um salve para nossas jogadoras do Corinthians, né, assim, um monte de nós sermos clubistas, mas é, já é sempre. Meu... né, entendeu, nada contra, mas... Muito a favor de ser clubista pelo Corinthians. Yeah. Então que aquele salve para Tamires, na nossa lateral, e para as meias Adriana, Luana e Portilho. Fechou? Coisa linda, pô. Mais um título para a seleção brasileira feminina principal. Em agosto, ainda né, no tema da, da, da seleção feminina, mas agora na categoria sub-20, o Brasil igualou a sua melhor campanha no Mundial e conquistou o terceiro lugar. E aqui vai um salve também para a nossa... Mais que especial, jogadora da zaga, a nossa Tarsiane. né? Nossa zagueira do Sub-20. Pô, coisa linda demais. E agora no dia 11 do 10, né? Agora em outubro, também na sessão Feminina, mas agora no sub, na, na categoria Sub-17, vai começar a Copa do Mundo. Então, pô, quem quiser acompanhar, aproveita que vai ser só jogaço, entendeu? E nós teremos mais uma representante do Corinthians, que é a Lara, nossa, é, nossa jogadora do meio campo. Então, pô, seleção brasileira aí termina fazendo sucesso, entendeu? Conquistando títulos, conquistando jogos importantes, fazendo participações importantes em grandes eventos. Temos agora mais uma Copa Sub-17 aqui para competir, entendeu? Com a nossa jogadora do Corinthians lá, então fica aqui todo o apoio. E, bom, já que a gente falou do Corinthians, eu acho que, né, que, que na verdade a gente falou da seleção brasileira, mas o foco era é o Corinthians ali, vamos falar do Corinthians mais um pouquinho, sabe? É a seleção,
1: seleção Corinthians, né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, no dia 24 do 9, né, que foi um sábado, agora em setembro, o Corinthians Feminino conquistou o seu tetracampeonato brasileiro.
1: A coisa linda, não?
0: Nossa, você tá maluco, Pô, Foi um jogo, um grande jogo, inclusive, contra a equipe do Internacional. O placar na Arena foi de 4x1, né, foi o jogo que selou. Foi, uma, é, foi um jogo de ida e volta. Se eu não me engano, o primeiro jogo foi 1x1, e esse segundo foi 4x1. Então, no agregado, foi 5x2. E o que vale a menção aqui é que, tanto no primeiro jogo do Beira-Rio, quanto agora no jogo da Arena, o recorde de público ele foi histórico para modalidade. Entendeu, senhores? Passa a galera que fala aqui, ah, o futebol feminino não tem tanta coisa, ele não é chamativo, ele não é um bom produto. Bom, acho que aqui já dá para né, calar essas boquinhas aí, pô.
1: Exato. Na
0: Arena foi registrado o público recorde da modalidade de futebol feminino. Na, acho que... Acho, Acredito eu que seja aqui no Brasil, né, esse, essa questão do, do recorde, porque já teve uma competição feminina na Inglaterra também teve um, um público absurdo, mas aqui no Brasil, é o recorde da modalidade agora dessa final, né, desse jogo, e foram 41 mil e torcedores na arena presentes. Entendeu? Então, assim, coisa linda, tá? Coisa linda demais. E vale a menção que esse foi o terceiro título consecutivo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é... eu acho que de planejamento de clube, né? questão do, do futebol feminino. E vitórias para as títulos a gente entende um pouco, sabe? Dá, dá para argumentar. Acho que assim dá para, né? Dá para conversar um pouquinho.
1: Dá para fazer aquele famoso, né? Vai Corinthians, vai Corinthians. É isso. E vai dizer. Corinthians, né, porque é três vezes consecutivo. <risos>
0: <risos> Boa. E bom, falando ainda de Corinthians, vale agora aqui mais uma missão rosa que no dia 6/10, do 10, conhecido como ontem, para nós que estamos agora hoje no dia 7/10. do 10, a página oficial da Comembol Libertadores Feminina, junto com o Corinthians Futebol Feminino, eles lançaram um documentário para retratar a conquista do tricampeonato da Libertadores do Corinthians. E o nome do documentário é A Glória Delas. Está disponível no Facebook, então é só colar lá no link e assistir. A gente vai deixar aqui o link certinho. E também tem o trailer no Instagram do Corinthians Futebol Feminino, né? o trailer do documentário que a gente também vai linkar. Então fica aqui. Né? Uh, o documentário, né? mais um registro de mais um título do Corinthians e aqui a gente está falando de Libertadores e a gente acabou de ser tetracampeão por que não sonhar? A Libertadores feminina já vai começar, agora em outubro também, o Corinthians está classificado e jogará, né, a fase de grupos com jogos no dia 13, 16 e 19 a Libertadores vai acontecer em Quito, no Equador perfeito? Então assim é de futebol, né, futebol feminino ainda por cima, acho que a gente está bem representado
1: Tá bem, tá bem.
0: E, bom, só pra aqui finalizar né, as nossas menções rosas temos mais algumas, temos. Bom, no dia 3 do 9 de 2022, que também foi um sábado, aconteceu a final do CBLOL, né? Que é o, é o Campeonato de LOL Brasileiro. E essa apresentação, com o título chamado de A Retomada, ela contou com participações do Rincon Sapiência, da Catu e do Benegão. Ou seja, se você tiver aqui, pô... Eu quero ver um, um, uma parada diferente. Eu quero ver o que aconteceu no, no eSports. Qual essa é apresentação? A gente também vai deixar linkado. Mas qual é a sua? que você não vai se arrepender, de verdade? Importante, sincero. E falando de música também, tivemos recentemente agora no dia 29, né a, o lançamento da música Distopia com o Plant Ramp e o Crioulo. Pô, na moral. Eu não sei porque que essa, essa música não veiculou tanto, cara. Porque é um bagulho absurdo, cara. É só, a galera que tá presente nesse trampo é absurdo, entendeu? Então fica aqui mais uma missão honrosa. Para é, pra finalizar de vez, hoje, dia 7 do 10, é aniversário do DOS, senhores.
1: E aí, coloca a música aí de 10 aniversário.
0: Uhum. <risos> então, pô, se possível, né, para aquecer os nossos corações e os de vocês... Pô, deixe os seus parabéns aí, comemore com a gente, entendeu? Vem com a gente para mais um episódio, que vai ser bom demais. Mas, pô, deixa aquele seu incentivo lá nos comentários, curte as publicações ali com a gente, fechou? E vamos que vamos para mais um episódio. Mulher indígena, mãe, cantora e mestre cervejeira. Sim, estou falando de Juye. E o Iê nasceu é, na aldeia de Paracanã, no Pará. Essa aldeia se localiza ali no interfúrio entre Pacajá e Tocantins. Inclusive, pô, eu vou deixar aqui um link pro texto do antropólogo Carlos Fausto, que conta né, com mais detalhes a história é, sobre a história dessa tribo. Né? É, é importante, tá né, que a gente está falando. Né, nós localizamos a nossa. A, a nossa cantora que será apresentada hoje É importante falar um pouco sobre a história né, De onde ela vem e tudo mais Inclusive a história da tribo dela Então deixaremos aqui o link para o texto E a Juiê, ela nasceu né, nessa aldeia indígena Pagano tá Pará E ela morou com seu pai né é, Até os seus 10 anos nessa aldeia Contudo, quando ela completou 10 anos Ela acabou se mudando para o Rio de Janeiro Para morar com a sua mãe E foi por essa mudança né é, Através dessa mudança que o seu começo da música se deu, né? Pois foi no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, onde ela começou os seus estudos de canto e piano. E, bom, para os senhores que não conhecem a Juiet, o momento agora é mais do que propício para isso. Porque, assim, a Jouier, ela lançou recentemente, em 2020, o seu primeiro álbum, chamado Do Desapego ao Amor. Mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho. A parada é que, assim, a carreira da Juiet, ela começou. É... Com apresentações dela como back vocal. A Gie, ela tem uma técnica impressionante, uma técnica musical impressionante, ela é muito elogiada por isso. E o seu começo na música, né? As suas primeiras apresentações e tudo mais, se deram através desses trabalhos, né? Por isso que eu falo aqui e vou reforçar de novo, senhores, vejam com quem os seus artistas trabalham. Venham uns feats, quem produz as coisas. Pô, essa galera nunca trampa sozinha, entendeu? E essa galera, quando trampa com alguém, é só com alguém de qualidade. E a Juí é um exemplo disso, cara. É uma cantora maravilhosa que começou né, como um backing vocal dos artistas e hoje ela já tá encarando o cenário como cantora principal, lançando seus próprios trabalhos. Então, pô, algumas menções honrosas sobre os trampos que a Juí participou. Ela tem uma música com o Jonga, chamada Não Chore Mais, que quando estourou foi maravilhosa. Inclusive, é uma participação dela incrível. Só que o cantor que ela mais tem participações, e aqui pô, fica até um, um coraçãozinho mais quente, porque eu já, já pude presenciar essa participação ao vivo, é com o BK. Ele a Juie e o BK, eles têm... Pô, coisa é linda, hein? A Juie e o BK, eles têm um trabalho já de, de um bom tempo, né? Eles têm um trabalho junto há alguns, alguns anos. E a Juie, ela foi chamada para participar de um EP chamado Antes dos Gigantes Chegarem, volume 2. E ela também participou do álbum Gigantes, né, ela também tem a participação nesse álbum Gigantes, que pô, é maravilhoso, se não me engano é o álbum de estúdio do BK, que é incrível, e a Junier, ela participou de shows e turnês com o BK, e eu tive a oportunidade de ver junto com o Melo, inclusive Melo, beijão, a gente viu um show deles nos trilhos, né, no show do BK, com a Junier, e o BK ainda levou banda, então assim, foi um bagulho absurdo, tá ligado? E, bom, já que a gente trouxe essa pequena historinha, eu quero perguntar para o nosso, nosso companheiro aqui de bancada. Gusta, como se deu o seu contato com a Juí,
1: cara? Pô, mano, é, é isso, né? Reforçando aí o recadinho, né? Como o Pedrão falou muito bem, acho que essa parada de... saber tá com que os artistas que a gente gosta também, quais são as parcerias que eles estão fazendo. Porque eu acho que o meu primeiro contato... Assim, é, muito provavelmente eu já escutei a voz da Juie em outro momento, porque é uma voz muito... Sabe, sabe quando que a gente escuta uma voz e fala, hum, é essa pessoa que tá cantando? Eu acho que quando que eu escutei a primeira vez a Juie foi um pouquinho dessa parada, mas já agradecendo aqui, Pedrão, pela indicação, porque às vezes a gente passa, né, e tal, e às vezes não dá talvez a devida atenção assim, ou principalmente através do nome, mas eu lembrava, assim, né, eu acho que meio que acionou um, um esqueminha, assim, hum, já escutei essa voz de algum lugar, né, <risos> e aí eu vi, e aí eu fui vendo, assim, tal, estudando também, e realmente eu lembrava, assim, do som dela com, como que você falou, dessa parceria com o Jonga, com o BK, e aí eu acho que é uma parada assim, né, então acho que meu primeiro contato, assim, foi é, com mais atenção, acho que foi principalmente para gravar o episódio, mas agora eu não vou lembrar em que momento antes eu ouvi a Juillet cantar, mas eu, da primeira vez que, depois que eu escutei a voz dela, eu falei, eu já escutei essa voz, sabe? <risos> e é, porque, porque é isso, né? Porque, mano, a voz da Julie, como o Pedrão já falou aqui, mano, é uma voz, pensa numa voz de qualidade, é a voz da Juillet, né, mano? Porque, porra... É isso, né? Melodicamente falando, em relação também. né? Tudo bem que muitos artistas que a gente passa aqui, a gente fala sobre isso. Mas é uma questão muito importante, né, mano? Porque ela sempre fala nessa né, questão. Não é só ela ficar ali no back and vocal, mas deu uma bagagem mais tipo, pô, ela canta e ela canta pra caralho, assim, né? Então é uma, é uma brisa, assim. Então acho que sempre as pessoas que vão escutar a E de alguma forma. Eu acho que vamos ficar com a voz dela, assim, porque é uma voz muito, assim, verdadeira, assim, muito gostosa de escutar, assim, né? Parece que você fala, pô, da hora, assim, né? Uma voz, assim, que no melhor dos sentidos, né? Tipo, quando que você fala, assim, ah, eu tô escutando um verso, aí você fala, pô, a Juie que tá cantando, eu não preciso nem ver, né? Eu posso fechar o olho, assim, e falar, pô, a Juie que tá cantando ali, né? Eu acho que foi esse o meu primeiro contato, assim, minhas primeiras impressões também.
0: Pô, parada gostosa, mano. Eu compartilho total da sua opinião, Gusta. Tipo, a Joie tem uma voz muito marcante, sabe? E é gostoso quando, tipo, você tem essa... Mas fala, tipo, você tem essa identificação com o artista, tipo, você já reconhece de primeira, né? É, o artista que tá cantando e tudo mais, mano. E a Joie possibilita isso com o talento dela, tá ligado? E é o que você falou, tipo, é, ela... Não, não, não tá focada só, tipo, no trampo dela com o back in vocal, né? Tipo, pô, tem entrevistas que ela já foi, tipo assim, mano, a galera não precisa chamar ela só porque ela tá o refrão, sabe? Ela tem muito conteúdo pra apresentar. E esse primeiro álbum dela, eu acho que é isso, sabe? Tipo, é um álbum, como eu falei, o é primeiro um álbum, é um álbum introdutório. É... Ela tá mostrando um pouco da sua pegada como artista e tudo mais, da Sua visão, e isso é muito louco, tá ligado? E o meu primeiro contato foi como eu disse, cara, foi através da, das músicas, né, das participações dela com o BK eu já escutava né, o, o EP, eu já tinha escutado o EPS, né, que é o Antes do de Chegar em volume 2, e aí, tipo, eu fiquei naquela lá pô, Júlia, cara, que, que, que na fora tá ligado? Tipo, que voz muito louca. E no clipe, né, ela, ela aparece em, em alguns clipes desse, desse EP, né? Eu falei, mano, que, que foda, tá ligado? E aí foi aquela coisa, eu falei, mano, vou começar a acompanhar. Aí, pô, beleza, não, mais uma só com o mas mais uma participação no show do BK, que eu falei, pô, a gente teve a oportunidade de ver o, o show do BK nos trilhos com ela lá. aí não, aqui eu já me apaixonei. Ah, não quero nem saber. Já tô aqui, atrás na minha playlist, artistas favoritos, pum, subir as músicas, tá ligado? É isso. E, e é muito foda isso, mesmo, mano. Tipo, é uma identificação maneira assim, tá ligado? Tipo, ligar o artista com, com a sua voz é muito foda, mano. E bom, já que a gente tá falando aqui do trampo da AGE, nada mais justo do que falar sobre o novo álbum dela, né? Na verdade, não tão novo assim, esse álbum foi lançado em 2020, e agora em 2022 a G já lançou um novo álbum. Mas a gente vai focar aqui no, no primeiro álbum dela, que é do Desapego ao Amor. Bom, esse primeiro álbum, ele conta né, com a, as participações do CHS, o Nectar, com as participações da Lara Sete, da Aina, do, P, do BK e Thiago Jamelão e do G Sinara. E esse álbum foi produzido pelo Eolif Kitts, pelo Magno Prito pelo Pedro Malker. É um álbum de 10 faixas, né? E aí, Gusto, eu gostaria de saber de você, cara. O que que esse álbum te pegou, mano?
1: Nossa, pra começar... Nossa, esse álbum é... É de acariciar o coração, né, mano? Quando que começa aí, já pelo título, né? Tipo, do desapego ao amor, é realmente isso, né? Tem muitas faixas ali, muitas músicas que... Pô, você... Coloca ali, você coloca o álbum assim pra tocar, você fica, hum, que tranquilidade pra minha alma, tá ligado? Além disso também, né, tem algumas faixas ali que você fala, hum, será que eu vou mandar essa música para arroba? <risos>
0: fica
1: aí a dica, né? Então, bate aquelas questões também, mas pô, é um álbum da primeira vez também que eu escutei. É, Mano, é muito bom de escutar assim, né? Tipo, ele flui da melhor forma possível assim. E é exatamente isso, né, de falar muito dessas questões que são, tipo, de amores, né, eu acho que vários tipos de amores, eu acho que não só um único falando, mas como essa relação é, é importante, né, e quando que isso chega, sei lá, quando que foi, pelo menos para mim, assim, no meu ouvido foi uma questão que, pô, fez muita conexão ali, e a gente vai escutando assim, parece que, mano, o álbum, você tá na primeira faixa e depois você já vai pra última e você fala, pô, acabou o álbum. Mas aí você vai de novo, né? E vai colocando. Acho que foi uma, uma impressão assim. Então, acho que recomendo já agora, né? Tipo, mano, quem não escutou aí, vão escutar assim, com calma, assim. Porque já começa ali com uma, com uma vibe assim mesmo de, pô, conexão, serenidade. Então, trazer uma questão mais tranquila assim, para também. E, assim, tem algumas faixas, né? Tem muitas faixas que me chamaram a atenção, mas tem algumas específicas aí, né? Então, que eu talvez queria citar, assim, então, tem algumas faixas aí, né? Mas, principalmente, eu acho que, pra mim, pra mim mesmo, teve uma faixa que, que me chamou, assim, a atenção, que foi, e é a faixa, tipo, vou querer mais.
0: Perfeito, perfeito. Mano,
1: essa faixa... Putz, é aquilo. É, essa é a música que eu falei. Ah, manda para arroba. Então é isso, ó. A dica do <risos> Dose, já estou falando. Vai lá, pesquisa. Vou querer mais. Vou mandar? Fica aí. Qualquer coisa, você fala... Hum, qual que será o melhor momento para eu mandar a música para o arroba? Fica aí. E aí, outra música também que, pô, é muito gostosa de escutar para mim também, foi Lago Luciana, né? Então foi uma questão muito, assim que sei lá fluiu da melhor forma possível assim né falei que todas as músicas são maravilhosas assim mas essas duas em específico um pegou pegou acho que foi para mim assim
0: Pô, mais uma vez Gusta eu estou aqui é, do seu lado meu parceiro compartilhando <risos> dos mesmos sentimentos das mesmas impressões entendeu? sentindo o que você sentiu porque isso é maravilhoso cara eu tô contigo esse álbum da Joy é muito bom é, e assim ele é um álbum você disse muito bem, cara, ele flui muito bem, sabe? Na primeira faixa até a última, você não percebe o tempo passando, sabe? E isso é muito louco, porque, assim, hoje em dia, né, é, a galera que produz algo tem essa dificuldade de fazer, tipo, o álbum fluir do jeito certo, sabe? De, de fazer acontecer, de ser uma levada gostosa de se curtir. Até porque hoje em dia, pô, tem aquela crítica, assim, da, dos singles fazerem mais sucesso do que o próprio álbum e tal. E esse álbum, cara, ele é muito tranquilo, sabe? É, a Juliette já deu entrevista sobre esse álbum, inclusive tem alguns podcasts que ela participa e são muito bons, tá? explicando né, a, a produção do álbum dela. Por assim, esse álbum, pra Juliette, ele foi num momento não muito bom, sabe? É, a Juliette já disse isso em algumas entrevistas: de que esse álbum foi uma transição muito pesada pra ela, né? Porque ela tinha acabado de perder o filho dela, né? E ainda assim ela acabou descobrindo né, uma nova gravidez. Então, esse álbum, ele tem, tipo, já essa questão emocional, sabe? Essa, essa parada, tipo, pessoal da artista, né? Da Ju com, com relação a tudo isso. E aí, ela fala que, pô, durante a produção do álbum, a galera que trampou com ela, é, Deu todo espaço pra ela, né? Até porque, tipo, é, uma, uma, uma das principais questões desse álbum é sobre isso, né? Falar sobre os amores. E, assim, é o que o Gustavo falou, não é uma relação de amor só romântica. Você tem aquela relação de amor entre amigos, de amor entre família... Né? E esse álbum tem muito disso. A Juliana faz questão de, né, dentro desse álbum, de falar sobre essas relações, dos amores que deram certo, dos amores que não deram certo, das, das partidas e das chegadas. E isso é muito louco, tá ligado? Tipo, é um trabalho muito pessoal. E, e que ela faz questão de compartilhar com a gente. E, pô, por o primeiro álbum, nossa, o bagulho é absurdo. E eu tô com gusto, cara. Lago Luciano é muito bom, vou querer mais, é incrível. E, assim, se for para aumentar a lista, eu coloco aqui a música Carolina. Eu coloco a música Benjamin, menina. Cara, é um trabalho fenomenal, sabe? É então, uma tipo, muito gostoso de se escutar. E assim, pô, você chega, você chega e fala assim, caramba, mané, o que você falou, né? Como é que eu vou mandar essa música para arroba? Ou pro arroba, né? Pô, cê, cê sabe, você sabe, você sente aquele filme. Tá tipo assim, quando você quer compartilhar algo com alguém, pô, não, 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 não se demore, entendeu? Compartilhe o amor é uma parada tão da hora, pô. E você aí negando... Você se negando a amar e negando os outros a chamarem, entendeu? Então, assim, que o Diego Gustavo falou... Chega no arroba, manda aquela mensagem assim... Não vai mandar um oi sumido, né? Porque é sacanagem. É, é foda. Mas, pô, manda, manda uma musiquinha aqui, aproveita o obra da Juizinha, escuta aqui, entendeu? Já, mano, pum. Aproveita a, a, a dica do Gustavo e é isso,
1: mano. Há tá um álbum com selo Dose de qualidade. É entendeu? isso aí. O Dose também a gente dá, né? Aqueles, aqueles recadinhos, né? Então, se... Algo, né, próximos episódios também, chega aqui no Noze, né, tipo, os recados românticos ou amorosos, você vai saber, escute o seu coração e todas as energias que estão rondando ele, é isso. Pô, oh, perfeito, cara. Mano, também, né, tem algumas curiosidades aí, né, entre as linhas das músicas e, né, toda a trajetória também, e o quanto que... A Juliela ela só, né, pra além de ser uma, uma artista que ela, mano... É, enfim, né, como que a gente já falou muito bem aqui, a voz dela é muito marcante. Então, né, ela tem muita técnica vocal, assim mesmo, de verdade. Mas tem algumas curiosidades, assim, né, que ela fala em algumas entrevistas que, por exemplo... Antes, muito antes dela cantar, ela tinha vergonha, né, de, de mano, se expressar, assim. Então, o que que ela fazia? Ela, principalmente, ela era compositora, né, então ela fala também que muitas vezes ela escrevia músicas para vários artistas, mas ela tinha vergonha de se expressar e ela não cantava a própria música. Só que ela falou também que esse espaço e essa trajetória e esse tempo foi muito importante para que ela, né, amadurecesse essa questão de, pô, vou criar coragem de cantar e acreditar no, no meu potencial, tá ligado? Porque é sobre isso também. E aí, até o momento que chegou, né, ela começou é, principalmente com essa questão de composição e ela até fala que uma das madrinhas dela, né, a Sandra de Sá e o quanto ela, tipo, foi grata, né, por ela enfim, dar várias dicas para ela em relação a isso, então, o quanto a voz dela consegue é, principalmente fazer essa transição entre vários, entre vários e vários estilos, né, então, por mais que ela tá ali, talvez um no sentido que a gente fala que é o famoso RB, mas ela consegue ir tranquilamente ir pra um samba e pra um trap e pra um drill, né? Inclusive tem bastante referências no último álbum que ela lançou. E aí é sobre isso, né? Como que ela foi a trajetória dela, então de escrita, de composição. E além disso, ela fala que o primeiro álbum, assim, praticamente ela ia no estúdio e ela escreveu as sete faixas em um dia. Tá ligado? Então. Só pra vocês terem, tipo, mano noção da parada, de, tipo, né, quanto que é habilidade mesmo, às vezes até com uma questão de dom, mas você também aprimorar essa questão de você escre escrever as paradas, né, na forma mais natural possível. Então, é uma paradinha que a que a Juie fazia e ainda continua fazendo, né, tipo, bastante isso. Então, é uma, foi uma parada que chamou, mano, assim, muita atenção, né? E pra além disso, né, o Pedrão falou aí também, da curiosidade aí sobre, mano, a questão da cerveja, né? Que você vai, você fala, pô, né, trampando também e tal. Eu não sei se hoje em dia ela ainda continua ela com, com esse esquema da, da cerveja, mas ela, ela falava que ela é uma parada que ela gosta, né, que ela gostava, enfim. E ela realmente estava ali, né, entendendo a parada. Então, todo o aspecto tanto de cervejas tradicionais ou cervejas artesanais... Então, era uma parada que ela gostava, né? E, às vezes, ela via sua música como uma parada de hobby, assim, e tal. Mas que bom, né? Depois que as coisas fluíram, e a gente conhece, né, mano? A Juie como... Juíe, né? Hoje ainda vai conhecer muito aí, né? A gente tá espalhando o som aí da Juie, a palavra também, a questão da trajetória, né? E, lógico, né, mano? Recentemente aí, como o Pedrão já tinha mencionado lá no começo... Juie lançou um álbum, né? Faz nem um mês aí, né? A gente tá gravando no aniversário do Dose aí, né? Como que a gente falou. Dia, nesse dia especial, 7 de outubro, numa sexta-feira. Logicamente, vocês vão ver esse episódio um pouco depois, mas enfim. E esse álbum, né? principalmente, que é o Bem Pra Frente, é, tem várias outras questões e a gente também consegue ver o quão a voz da Juyê, ela consegue, né, estar em vários ritmos em vários estilos. Porque para além dessa questão, tem muito uma presença bastante que eu senti ali. O álbum tem ali suas sete faixas. E foi a questão do, do trap e do drill, né? O drill chegando, batendo forte também, mas o quanto que ela consegue, né, transitar, sei lá, mano, naturalmente pela voz dela, tá ligado? E com muita qualidade. Então é isso, né? Então já fica aí e aí o pessoalzinho, né, mano, vai, vai chegar nesse álbum aí. Quem sabe, né, um dia o Dose aqui, né, nosso time aqui também possa curtir, né, mano? Um show da Juillet com o lançamento de álbum e tal, fica aí, né?
0: Pô, com certeza, né, velho? E assim, falando em drill, falando em trap, já vamos puxar para nossas indicações, que eu trouxe uma paradinha que também envolve a Juillet e esse contexto da música. Então... bora de indicações. Indicações! Vamos embora. Bom, Gustavo, se você me permite começar, Vamos aproveitando fazer. o seu é né, sobre o novo álbum, né, o novo lançamento da DJ que é o álbum bem pra frente, a ela lançou duas faixas. Uma chamada Cartas para o Passado e a outra chamada Caso Sincero, que ela brinca muito com essa questão do trap e do drill. E ela chama, né, para participar desse, desse trabalho, ela chamou o Neil e chamou a Ashira E assim, já fica aqui as minhas indicações, né, são essas duas músicas, né, que é o Carlos para o Passado e o Caso Sincero. E é o que o Gustavo falou, tipo, mano, a Julieta vai muito além, né, do, do que ela já sabe fazer, sabe? O Gustavo falou, pô, ela já tem, né, o R&B, o jazz, né, envolvido nos trampos dela, e essas duas músicas desafiam ela para uma parada nova, tá ligado? Então fica aqui essa indicação incrível, e também, pô, já eu fico aqui né, mais uma para a gente, tipo, pô, já pensou se o Dose chega presente, mas, né, em mais um show? Que assim, não sei se vocês sabem, mas o Dose tem um episódio da, da Taxi Trace, né? Foi levado pelo nosso. Né, foi apresentado né pelo Augusto aqui, junto com a gente. E, e... o Dos esteve presente no show é... da Touch Trace. Olha só. Então, né? Vamos ver
1: se nós conseguimos ter a sorte de colar no show da DJ também, mano. Fica aí, ó. Fica aí já. E, nossa, a gente tem que dar, né? Juye, se você estiver escutando esse EP, esse episódio. Aquele salve de verdade, aquele beijo, né? E quem sabe a gente também se tromba uma vez, né? Enfim, e a gente pra, mano, apreciar o show da melhor forma possível. É isso, né? Lembra? A gente falou várias vezes. Então, não desacredita da gente não, hein? Porque em alguns outros episódios a gente falou, ó, oh, se pá, a gente vai no show e tal. E foi, aconteceu. Então fica aí, né? Já estamos já aqui, ó, falando. Mas enfim, né, mano? Vamos... Continuar o esqueminha aqui das indicações, só indicações dom, da maior qualidade possível. E hoje minha indicação também vai ser um pouquinho no ramo musical, aí no cenário musical. E aí eu já vou chegar com vários estilos também ali, mas eu vou indicar, é, talvez, uma artista, mais um clipe específico, ou para ser mais. É, Preciso seria o um famoso visualizer, né? A artista chama, na verdade, né? A Rachel Reis. Então, é ali do cenário da Bahia, né, mano? Então, e o clipe chama, né? Esse visualizer, ele chama Pelô, né? Ou pelo, enfim. E aí, mano, esse som... Putz, eu só não indico o álbum porque eu, eu tô, né? Nas próximas eu vou indicar outras músicas. E quem sabe, né? Por mais pra frente a gente traz ela aí também como... Um episódio, né? Enfim, só pra ela. Mas, enfim, né? E aí fica a indicação aí. Rachel fez música pelo um Visualizer. Mano, escutem que, pô, é sincero esse som, hein?
0: Bom, viram no meu mano o Aqui já tem o Celio Dó de qualidade e tá maluco, pô. O Gusta é muito bravo. E assim... Mais indicações foram feitas, eu espero que vocês. Pô, as indicações estão sempre linkadas no Spotify, estão no YouTube, também estão no Twitter, então de fácil acesso, a gente sempre né, faz tudo certinho para deixar elas ali a só um clique de vocês. Então aproveita, pô, aproveita essa indicação minha, aproveita essa indicação do Gusta, chegaram, confere, aproveita esse episódio. E estamos chegando no fim, então fica aqui é, né, o meu parabéns para o Dose, parabéns para a gente. Esse é o nosso segundo, segundo ano de podcast E, pô, muito louco esse projeto, Gusta Mais uma vez, muito obrigado Por ter essa ideia e nos convidar, né por, por, assim, pô, criar esse Dose desde o comecinho Cara, fenomenal, tá ligado? Então, parabéns pra você também, Gusta Parabéns pro Dose, né a sua, a sua iniciativa junto com a gente, maravilhosa E, assim, eu vou deixar aqui o meu beijo e um cheiro E vou dar espaço aqui pro Gusta vai né, fazer a sua despedida também, cara
1: Pô, mano, você é louco, que é isso. A gente sempre fala que é isso, né? Então, sempre vai ser na coletividade, vai continuar sendo na coletividade. Então, mano, o projeto não ia ter talvez o mesmo sentido se, mano, a existência de cada pessoa aqui, né? Eu vou saudar também, mano, Pedrão aqui, pô. Várias questões. Só meus agradecimentos sinceros aí, não só de, de episódio, né, mano? Mas pra vida também. Saudar também, Arão tá aqui hoje com a gente, mas aquele beijo Will também, saiba que vocês estão no nosso, assim, de verdade, no nosso coração amizade sincera, né? Porque pra fazer tudo girar, então, pô, dois anos de dose aí, né? Pra quem tá escutando então, pô, é da hora assim, né? Ver e crescer, ver mano, as paradinhas ser cada episódio, né? Sendo feito da melhor forma possível, então, mano só tenho que agradecer desse lado mesmo, muito Sinceramente, tá ligado? Espero também vocês aí, desse lado aí, que estão escutando, pô, que a mensagem chegue da melhor forma possível, né? Então que, de certa forma, a gente traga talvez alguma mensagem de, tipo, ah, às vezes teve um dia assim que não foi tão da hora, né? E aí você vai, escuta o Dot Milanina e fala, pô. Renovou meu dia, tá ligado? Então, acho que é, é sobre isso também, relacionado também a trazer o nosso conhecimento, tá ligado? Transmitir e essa questão de reciprocidade, né? Porque aqui também todo mundo aprende com todo mundo e, e é isso. E a gente vai fazendo trocas e sempre nesse fortalecimento do conhecimento, né, mano? Pô, e é isso, né, mano? Parabenizar todo mundo que tá aqui. Vocês também que estão escutando, tá ligado? O time... E é isso, se não fosse o time aqui, não existiria toda essa paradinha, né, que a gente chama hoje de dose de melanina. É isso, né, mano? Eu vou deixar meu cheiro, meu famoso beijo, sincero, boas energias aí pra quem escutou aqui e... Espero que a gente vai se encontrar em breve, logo menos, né? E qualquer coisa aí continue fortalecendo, falando pras amigas, pros amigos, pros amigos. Olha, eu conheço o projetinho, dose de melanina, que, né, vai chegar em, em mais lugares aí e a gente continua acreditando desse lado aqui também. Beleza? Fechou? Então, mano, é isso, é nóis. E como diria o Will, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. É isso, vambora!
2: Sagrada, mas um dia passa a história bolada Não fala mais nada, já vira passado o desenho apagado, história borrada Não existe esboço, sempre foi real Afasta do mal, afasta imortal Liguei pro Lesma pra abrir uns portal, Encomendei um piano de cauda Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa Escreve em hit, mas não esquece da causa Efeito, lesa antiga, se descrita, bate palma só se identifica que eu tô vendo, esse jardim está tá repleto Ódio cria, pode matar mata, ser humano o de mundo da mata Me falo fulano pra sair da caixa Faixa por faixa, o disco todo e a obra ainda não foi contemplada Elevada, ser humano alado, é claro me meio Hancock, meio de nove, aquele som na noite passada, cada palavra proferida era profetizada E eu tava longe, fi, outras paradas Minha vida preferida não valia de nada Pois quando o planto cresce, quando o piso escurece Quando o planto cresce, quando o piso escurece